0: Ventemusikken sponses av Barnas True Crime.
1: Og der var ventetiden over. Nå kan barna lytte til True Crime i Fabelappen. Kom i gang på Fabel.no. Fabel, lytt til oss.
0: Du hører Hva skjedde med Tina fra Svart Trost. Dette er den sjette og siste episoden, og det er Kristin Vesterheim som forteller.
2: Det har gått över 20 år siden Tina Jørgensen forsvann, og senere ble funnet drept i kommunen utenfor Borekirke. Men plutselig kommer den nyheten.
3: Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs ble fengslet i kveld. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.
0: Vem drepte Birgitte Tengs, og vem drepte Tina Jørgensen? I dag fortalte politiet att de mistenker att samme gjerningsmann står bak bägge drapene i Rogaland for to ti år siden. Den nå fengslede mannen er tidligere domfelt flere ganger.
2: Den dag jeg har han vi i tidligere episoder har kalt karmøymannen. Han som også har vært høyt oppe på politiets liste över åtte mulige moduskandidater. Karmøymannen sitt virkelige navn er Jonny Vassbakk.
4: Ja, altså, politiet har jo hele veien vært klar over at Jonny Vassbakk var i Stavanger den helgen. Og eh, de er jo også fullstendig klar over hans eh, rulleblad fra tidligere. Det er jo derfor han allerede i 2013 står på den topplista til politiet.
2: Forfatter Erlend Frafjord har tidligere fortalt om karmemannen i denne serien, og om Koleis Vassbak flere ganger har overfalt kvinne og misshandlet dig. Måten han opptrer på, moduset, gjør att han passer som mulig gjerningsperson. Men politiet har aldri klart å koble han til Tina-drappet.
4: Men så skjer jo det då at de har denne parallelle etterforskningen av Birgitte-saken, altså den nye etterforskningen i birgitte -saken. Og der får de jo eh, DNA-treff på Jonny Varsbakk i Birgitte-saken. Og da ble jo han plutselig den eh, mye mer aktuelle kandidat også i Tina-saken. Fordi der er jo resonemanget sånn at eh, ja, det er greit at du har et rulleblad, du har gjort mye eh, sedlighetsforbrytelser, men det er et ganske langt stykke derfra til å drepe et menneske. Men nå har de altså dokumentasjonen på at han faktisk har drept et menneske på nøyaktig samme måte som Tine er drept på.
2: Førtellingen om Jonny Vassbakk är ingen vakker historia. Han er bare femten og et halvt år da han brukar i sykkelpumpe til å denga løs på hovedet til en kvinna i nabolaget. Etterpå på han seg med att han trodde hun var en annen. En jevnaldrende jente han visste nog hadde en krangel gående med. Han begynner å tidle hos psykolog, men heldig på å drepe henne med snor fra en joggebukse etter at han har brutt seg inn i leiligheten hennes. Hvis ikke Snorri hadde råket i siste sekund, ville han sannsynligvis strept psykologen. Hun sier at Vassbak er helt fjern i blikket da han dukker opp hjem også, og at han stikker av når Snorri ryker.
5: Og så, og så blir han da oppsøkt av politiet senere. Han er litt overrasket at han blir anmeldt, og det er jo liksom, noe litt problemet med han. Altså, jeg tror ikke han helt klarer å se andre mennesker. Da. Jeg tror ikke han klarer å se hva så skade han gjør. Han tror han tänker jeg at det holder at han sier unnskyld, for han sier unnskyld han går fra leiligheten.
2: Författar Bjørn Olav Jær har sett nøye på Jonny Vassbakk i forbindelse med Birgitti Tengsaken. Han forteller att i utgangspunktet vil politiet sikte Vassbakk för drapsforsøk, siden han har forsøkt å kvele psykologen, men siktelsen ble gjort om till kroppsskade, så har en langt lavere strafferommer. Han får et halvt års fengsel, men også tre års sikring, slik at han danjevnle må melda sig för kriminalomsorgen. Lika väl ger han sig inte med att bryta sig in hos folk för att stjäla damekläder. Ifølge jar är vasbak en stalker, så välger sig ut kvinna som han förföljer og plagar.
5: I så är får han relativt milda domar for för han är när han är i rättsakne så säger han ofta de riktiga tingena. Han säger att han angrar, han säger att han förstår att han har gjort fel. Han han säger att om han blir dömd till långa fängelsestraff så kommer han att missa den jobben han har för då är han på rätt köl och så vidare, så så blir han egentligen behandlas ganska milt då.
2: Vassback ses alltså ut offer. Och då han var ung förföljde han ofta nabojentarna och ville att de skulle undan neran och göra sexuella ting med honom. Men bortsett fra detta Hela likhetet går an å se mellom de to sakene der Tina Jørgensen og Birgitte Tengs blir
5: Vi som man ser på bilder av noen av bildene av Tina, synes jeg ligner faktisk ganske mye på Birgitte. Det er noen bilder av Tina hvor hun har litt sånn hår og sånne ting, og man ser henne fra siden, så synes jeg, oi, der ser jeg faktisk likheten mellom henne av Birgitte. Jeg synes jo det på alle bildene ellers, men, men de er unge jenter, de er på vei hjem fra byn og... Sannsynligvis for at de kan ha havnet i en bil, eller at en bil kan en ha vært involvert på et eller annet vis, er jo veldig trolig når Birgitte. Hun er observert i Koppelig sentrum, og så blir hun funnet på ett halvsted 4 kilometer unna. Når det gjelder Tina, så er det vel noen observasjoner som tilser at hun kanske kan ha gått hjem fra byen, fra Stavanger. Hun bor jo ikke så langt unna.
2: Begge jentene har altså vært ute og gått alene sent om kvelden. Bjørn-Ola Vjar peker også på drapsmetoden.
5: Måten de er drept på er jo ganske likt. Det så jeg akkurat nå nylig på, liksom beskrivelsen av drapet på Tina. Jeg kjenner veldig godt beskrivelsen av drapet på, på Birgitte, og begge er jo slått mot... Altså har mange store, stygge skader i bakhodet, så det er brutale drap da. Det er helt åpenbart, ser ut til å være drap som er begått i affekt da, det er en eller annen det har svartnet for, en eller annen som eh, Så det er unge på veien fra byen, de er drept på relativt lik måte, og de tilhører samme geografiske områder.
2: I 2013, nesten 13 år etter drapet på Tina, bestemmer altså politiets cold case grupper seg for å se på Tina-saken på nytt. Det er da de oppdager att viktig bevismateriale enten er kastet eller brent. Men de finner andre ting. Det er snack om observationer gjort høsten 2000 de velger å se nærmere på. Observasjoner som gjør karmøymanen Jonny Vassbak mer aktuell, forteller forfatter Erlend Frafjord.
4: Et par dager før Tina drapet så er det på en barneskole i Stavanger sentrum som observerer en mann utenfor skolen med dameklær, altså damestøvletter og kjørt. Og det blir jo en, en liten notis i Stavanger Aftenblad som står på trykk dagen før Tina ble drept om denne mannen i dameklær. Det skjedde altså to dager før Tina ble drept. Og vi vet jo at eh, karmimannen han likte å kle seg i dameklær. Det var et av hans særdrekk da. Og dagen før Tina-drappet så ble det observert en blåtter på Revheimsveien rett utenfor Stavanger. Eh, han setter seg på huk og sier at han ikke er farlig. Og karmimannen, hans modus for tidligere blottinger det er å sette seg på huk og si at det er ikke er farlig. Så politiet de har jo vært veldig interessert i begge disse to eh, observasjonene og sett om de kunne knytte disse tettere opp mot Tamimannen og få bekreftet at, det var, at dette var han. Teorien her er jo at han har eh, vært i et eh, seksuelt opphiss av modus i denne perioden. Altså det er jo da han gjør alt dette. Det er jo da han klær sig opp i, i dameklær og det er jo da han blåter seg. Og dette skjer altså dagene før Tina draper.
2: Det som er helt sikkert är at Jonny Vassbakk var i Stavanger da en helg Tina Jørgensen ble drept. Han krasjet nemlig med en taxi natt til lørdag, altså kvelden før Tina forsvinner. Vassbakk må dermed ut en skademelding. Bulkingen har skjedd i Museegata- og denna kvelden virker som Vassbak har kjørt formålsløst runt i byen, samtidig som han antageligvis har forsøkt å komme i kontakt med en ung jente han kjenner fra før, forteller Bjørn Olav Jær.
5: Dette er en jente som han har hatt, ettersom jeg forstår kanskje en seksuell relasjon til, liksom, har han, er han ute til sex. Eh, og, og han får ikke tak i henne. Eh, og, og, han, og han er opptatt av at liksom det, det virker som det er viktig fram ham å huske, at han var der, han der ved en tilfeldighet,
2: O akkurat da at Vassbak sier at han havna i nettopp Museegata ved en tilfeldighet, er en detalj Erlend Frafjord også har grublet mye på.
4: Og det som jeg synes er litt rart, det er han eh, blev spurt om hvorfor han kjørte opp bakken ved museet i Stavanger. Det er jo der han kolliderer med taxien. Altså hvorfor kjørte han det? Og så sier han til politiet i 2001 at han han kjørte derfor han tok feil av veien. Han sko egentlig til Stokkarveien der han bodde, men han kjørte feil, så han kjørte opp den bakken. For meg er det helt uforståelig at det er mulig å kjøre feil hvis du er litt kjent i området her, så, så er ikke det mulig å, å, å ta feil. Altså, det er to helt motsatte veier. Og han var godt kjent i området. Han hadde kjørt rundt i Stavanger i, i flere år, det oppdager jo ikke politiet i 2009, men han, han lyker jo da overbart til politiet. Og jeg har jo tenkt, eh, hvorfor gjør du det? Altså hvis du, hvis du ikke har noe å skjule, så er det jo ingen grunn til å lyke om noe sånt. Og så gjentar han denne løgnen i 2013. det som er spesielt med avhør i 2013, er at han sier at han kan lenger kan huske noe av den helgen i Stavanger i 2000, da han kolliderer med den taxi. Det eneste han husker det at han tok feil av veien. Og det er jo ikke veldig spesielt å, å si til politiet 13 år etterpå, du husker ingenting, men du husker at du tok feil av veien. For meg så forteller jo dette at det var en oppkonstruert forklaring, at det er har tenkt ut, da. og det er grunnen til at det er det eneste han husker 13 år etterpå.
2: Bjørn Olav Jær mener også at da Vassbak distanserer seg fra Museegata ved å si att han bare kjørte feil, er en detalj å legge merke til. I Birgitti Tenksaken er det nemlig gamle Sundsvegg Vassbak tekker avstand fra.
5: Så igen, iksant liksom, parallellt till begitte, hur han säger liksom att han kännerikte gamla Sunds, så är det visar att han har jobbet jobbat like liknärkt, han har kört fram och tillbaka förbi gamla Sunds varje dag fram och tillbaka till jobb. Så distanserar han sig här också fra Museigatan. Alltså det, det, det har ingen betydning. Det är grund för att bli misstänkt som över, tänker det, det kan vara här har han Norrskule. Eh uh, här snackar han inte sant för det man kan klara när det gäller han vars bak. Väldigt ofta så snackar han inte sant. han är inte en person som har några problemer med att ljuga.
2: Jar mener også at da Tina hade på seg kvelden hun forsvann, den lange svarte skinnfrakken og platåskoet, kan ha gjort to ekstra synlige og tiltrekkende for en person med Jonny sine interesse.
5: Jonny han har en veldig fetisj for sko. Altså, det er noe det han tenner aller, aller mest på. Han har stjålet sko i alle år. Ikke sant? For tatt sko, stå og befølger de, onanerer som tidlig. Det er liksom greia hans. Um, så, så det går an å se for seg at Jonny Osbach kjører over denne bybroa han ser da en ung jente med lyst hår som går og håller i ett par platåsko jeg vil tenke at det trigger ham voldsomt uh, han kjører rundt, gjemmer uh, sig på andre siden det har han også gjort i Hevigshund, så har han også hatt liksom, tidligere hvor han har kjørt over broer øh, og gjemt seg, og liksom da dukket opp, dukket frem eller onanert. Liksom, det har vært truende overfor, overfor kvinner som har kommet og gående over bro. Eh, så det er igjen også han man ser for at han kan gjøre her. Um, så ja. så det er, jeg skjønner jo hvorfor eh, veldig mange er opptatt av Jonny Vassbak relatert til Tina Jørgensen,
2: Jonny Vassbak ble dømt i 17 år i fengsel for drapet på Birgitti Tengs, men anka våren 2023. Saken skal etter planen opp i lagmannsretten og en ny full rettsrunde høsten 2023. Siktelsen mot han i Tina-saken blir frafalt, men Bjørn-Olav Jær mener det hadde noe for seg å formelt sikte Vassbak for dette drapet også.
5: Det forstår iksant att när han blir siktad i Tina Jürgensen saken så er det ju så är det också fördi man önskar röra ransakning av, av boligens för att leta efter ting som er relaterat upp mot Tina så så där en lite sån formell formalitet också over det uh, men um, men de var jo de, de gick ju ganska tidigt ut uh, cold case och sa att uh, de så etter en person som kanske hade både utfört drap på Birgitte og på Tina. Og det sa de jo før de fant Jonny Aasbachs DNA på Birgitte også, ikke sant? Så, så den teorien, altså Cold Case løftet jo heldigvis blikket og, og tenkte sånn, ok, det er faktisk mulig at det er samme mann. Noe som er helt vanvittig at ikke man har tänkt på tidligere, at ikke det har vært mer fokus på tidligere. Og hadde det vært mer fokus på tidligere, så ville man jo kanskje hatt enda større fokus på Jonny Aasbach som jo helt åpenbart liksom sto ut i Birgitte-saken. Men jeg, jeg tenker sånn, jeg tror jo ikke at politiet, selv om de, altså selv om de formelt har frafalt siktelsen mot Janne Vassbak, så tenker jeg sånn de fortsetter nok å etterforske uh, Tina-saken opp mot Janne Vassbak. Altså, de kan ikke la noen steiner for å bli ikke snudd i det tilfellet der. Um, det, er jo, det er jo etter at han ble dømt for drap på Birgitte, så, så er det jo lett å tenke seg at sannsynligheten for at han har tatt Tina også har økt veldig da.
6: podkasten er sponset av ensidige.
3: I Colombia så fikk vi være med på en tur inn i jungelen og det var det var egentlig en drøm som ble til et mareritt. I
6: 2006 søkte Eva Hagbi permisjon fra en god jobb i hotellbransjen og dro ut på jordomseiling med familien sin. En alvorlig händelse skulle etter hvert inspirere hon til å skifte jobb.
3: Vi kom tilbake igjen på båten og våknet neste morgen at min man ikke klarte å røre seg. Han var helt fullstendig lammet, og vi, var jo, vi hadde jo ingen andre. Altså, det var ingen andre kjente, ikke noen familie. Vi lå i ett land, vi kunne ikke snakke svensk. Men vi fick han raskt in på det lokale sykehuset i Cartagena, og selvfølgelig ringte vi til Gauda Airline Forsikringsselskapet, som vi var forsikret i. Og det å da få en lege fra Alarm-sentralen som snakket spansk og hadde dialogen med sykehuset, men samtidig hadde språk, vårt språk å kunne snakke med oss også, det var, ja, det var helt helt fantastisk. Og det var jo det jeg følte at fysøren uten Gauda, så hadde vi jo ikke klart å komme oss gjennom dette her.
6: For mannen Eva blir frisk, och etter noen veker kan jeg seile vidare. Så noen havner senere, får hun lyst til å sjekke stillingsannonser. En av de første annonsene som dukker opp, är fra Gauda Reiseforsikring, som i dag er en del av gjensidige.
3: Etter å lese hele stillingsannonsen tenkte tänkte. Det, det står är bare mitt navn på den. Etter den opplevelsen så visste jeg at jeg kunne selge Gaudas reiseforsikring med hele mitt hjerte. Det de, de sto for sånn kvalitet, og ja, jeg fikk jo jobben da, og jeg følte meg veldig heldig. Og jeg har ikke angret en dag på, på valga av å jobbe i en helt ny bransje.
6: Jensidige har sikret liv, helse og verdier i over 200 år. Vill du bli en av oss? Sjekk ut jensidige.no-jobb. Før du hører videre,
0: så vil jeg tipse dammen om en annen serie som du finner här i Svartåstdukk. Den 5. september 1996, går den 34 år gamle politisekretæren Grete Strømme in i en telefonkiosk i Haugesund sentrum. Hjertet hamrer ekstra hardt da en finner fram myntene for å slå numre til etterforskningsleder Ståle Finsahl i Kripos.
7: Jeg vil ikke ringe fra jobben.
0: Du kan se bygget där han jobbar från telefonsköskens story. Det ligger lika vägnäs egen arbetsplats. Grete vill varsla om en möjlig gärningsman i Birgittes saken.
7: Och då säger Finse att ja, det är ett känt namn för mig.
0: 26 år senare står mannen Grete Varslan tiltalt för dråp på Birgitte Tängs. Allredje den gången leverterade hon in ett svårt efterforskningsdokumentband. Varför blev hon inte hört? Hør serien «Varsleren» i Svartråstdukk. Nå, tilbake til episoden.
2: Men kan det være slik at Jonny Vassbakk rett og slett ikke hukser det han har gjort, hvis han har gjort noe kriminellt mot Tina? For flere har nevnt den transelignende tilstanden han går inn i når han overfaller kvinneren. Avhørsekspert Ivar Fasing fra Politihøgskolen mener at all forskning viser at det heller er motsatt, særlig ved alvorlig kriminalitet.
8: Det er jo ingenting som tyder på problem, problemet hvis du, hvis du har drept noen, er jo ikke du ikke husker det. Problemet er at du ikke glemmer det igjen. Det, det er traumer som er problemet ditt da. så Så du blir aldri kvitt det, tror jeg. Tidligere var det jo ganske vanlig at mistenkte på måte, forsøkt, i, i denne type saker forsøkte å, å spille på det kortet om at jeg kan muligens ha gjort det, men jeg husker det, husker det så fall ikke. Og derfor har jeg vært forsker en del på det. Og det, det er ingenting i den forskningen i fall, som tyder på at det, 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 det som skal til av emosjonell aktivisering og så traumatisk det er å utføre sånne typer drap, eller alle typer drap egentlig, uansett hvor hvordan du er utrustet, altså du er full eller syk eller høy IQ eller lav IQ og sånne ting, er så stor emosjonell involvering at du glemmer det aldri. Du kan jo glede å leve med en annen historie da.
2: Ivar Fasing mener at en drapsmann i noen tilfelle aktivt kan forsøke å innbilde seg at han ikke har gjort det har gjort. Rett og slett for å klare å leve noe lunde normalt. Men om det kommer bevis på bordet, så blir det problem. Gjerningsmannen må ta et valg.
8: Skal jeg si det som det var, så ska jeg fortsette å juge. Så det är jo en... Det blir jo en behov for det, da. Det er som du, innerslinne vet du har gjort det, men har følt at det har klart å leve med den løgnen, så lenge. Og... Jag vill kanske tänka sånt att jag har det inte kommit bevis till nå. Så kommer det väl aldrig.
2: Elise landade, ej av Tinas inne nerven i syns av våre slitsamt målade upp och ner turerna. Ett över 20 år är jag blivit lite desillusionerad.
7: Vi vet ju att odsna i tina saken dessvärre är jätte Så når Jonny blev tatt det där så tänkte jag ja ja, det kan ju være att det var han. Men så er det nog i huvudet som säger då bara att när du vet att bevisen är omtrent inte helt och spelar på så vet du ju att det ska myta. Vi är helt avhängig av att någon eh noen kommer fram och säger nå. Och där är det som är så trist så där är lite som känslan av att ge upp. Eh på något sätt. Inte ge upp sånt för hennes del sånn, men det är ju ut men då har gett upp i form av att få et svar där. Uh, som så litt sånn, mistet litt tiltro til at uh, noen klarer å finne noe og det er jo fordi at vi vet at, at det er nesten ikke beviser hadde vi kunnet uh, hatt noen beviser som vi kunde brukt i dagens metoder så hadde kanskje håpet vært litt sterkere på å finne ut noe uh, men uh, det er jo ikke sånn at jeg tenker at det, det er helt sikkert han det er jo ikke det heller, for jeg tänker at det vet jo ikke Och så blir jag lite sån irriterad kanske lite på polisen för att de hela tiden tänker att ja nu är det helt säkert på något sätt. Och så tänker jag när de där faktiskt nå de ut och sa med en gång och så ja vi tar någon och in i tina saken. Det gjorde de ju ganska köpt. Eh så tänker jag att okej, okay, då varför gjorde de det? De har ju egentligen inte, de hade ju har du med bli kvar ändå de har nå. Är sant? Så det det så jag vet att de, at de kanske trodde det då och att det kan och det han? Det kan hända. Men det är ju ingen som vet det. Vi vet jo ikke det, så vi kan, ikke, vi kan jo ikke dømme han for det.
2: Bjørn Kåredal, som satt i etterforskningslegging helt fra starten av Tina-saken, håper fortsatt på en løsning.
9: Jeg er jo ført optimist da. Altså, jeg, jeg tror jo, i hvert fall håper, og ikke for min del. Jeg håper jo allermest for de som har mistet en kjær da. Men jeg vil jo sagt at det hadde vært en tilfredsstillelse for oss i politiet å ha fått lov til å løse, løse denne saken. Det må jeg bare si. Så ja, jeg, jeg er optimist. Jeg ikke kan ikke være det lenger.
2: Men hva gjør det med deg som blir igjen når en du kjenner og er glad i plutselig forsvinner? og så funnen drept. Tinas sommervenninna, Cathrine
9: Sønnerland, synes det er vanskelig å finne ord som rommet taper. Du har liksom en person der i livet ditt som er en størspiller en som du er ufattelig glad i. Jeg kan ikke beskrive egentlig hvor glad jeg var i Tina, men hun hadde en veldig stor rolle i mitt liv. Og det er... Det er en tråge noe av jeg har, Eller... Jeg vet det, det er det tyngste jeg med på. Å bli reven, altså du... Det en person som blir reven vekk fra dig. Uten noe sånn... Du får ikke si, ha det. Det er ingen ting, sånn forvarsel. Det er liksom bare plutselig er jeg er ute her, så vekk jeg. Dere gjør dere klare, fjonger dere til, rette på håret, gjør sånn litt liksom, stelle altså, oss liksom, og gleder oss til å gå ut og skal leve liksom, fritt godt, og godt liksom, det er tid så du skal ha det gøy og, og oppleve mye kjekke ting sammen det huset gjerne kunne ringe til og snakke om ingenting det er en person så du er 100% trygg på og de, de har du gjerne så mange av oppe gjennom i livet det er liksom når du er... Du kjenner ikke hva det så mange år, så er det liksom... Det er liksom hans søster, på en måte. Hun var liksom bare en del av familien, liksom.
2: Tina elsker bursdagen, og da å gi andre gave. Veninna fra Vågedalen sykeheim, Anne Berge, har i alle år tekket vare på håndklæet, og hun fikk av Tina den siste gangen de møttes til
1: det honkle. har varit, det har blivit sånt, det blir sånn, liksom minner, liksom sånn sentimentalt och liksom en sånn affektionsvärdi för mig. Är at honkle var nog väldigt fint, men det var det var från hö. Eller det var helt vanlig grått. Det är ju en speciell rekt. Men det har jag bara behollt. Mm. Ja, nej, men sånn er det.
2: Etter at Elise flyttet til Larvik, fikk hun et stort kurs av Tina, der skrev om vennskapet deres, og om hvor mye Elise betyr for hun.
7: Så det å skrive det var nok lite enklere enn å, enn å si det. Så, 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 hun, så hun øste jo ut um, kjærlighet til andre. Men det var nok så lett å ta vare på seg selv. Altid. Så, sånn, så det kortet jeg fikk på jeg det var jo helt uh, full av... Uh, full av kjærlighet og omsorg.
2: Elise svarte aldri på kortet hun fikk fra Tina. Og så skjedde det som skjedde.
7: Hva fikk hun tilbake, liksom? At vi andre kanskje ikke har... Ja, hva ga vi henne noe tilbake noen gang, liksom? At det kan gå til henne vi gjorde det i hennes verden også. Altså at vi gjorde det, det er vanskelig for oss å huske kanskje nå. Altså, hun fikk jo tilbake i vennskap og sånn, men det å måtte faktisk sette ord på det, da... Eller skrive noe, eller ja, sånne ting. Så, ja, muligheten forsvant jo, så da fikk man jo ikke gjort det. Så det er lett å tenke på etterpå, at man skulle ha sagt noe.
2: Ja, hun hadde Men det finns andra og lysere minne om den flotte Tina så likte å være ute på byen.
1: Men nu var jo väldigt stelde når vi gikk ut med masse sminke og Høye skoer, kjørter ja, og elst til danser. Hun stod nær i kjelleren på kovetten og hun.
2: Veninna Anne fikk en et godt minne om Tina. En kveld hun satt og så på TV med tenårige søren, og E-Type spilte.
1: Da så jeg då kom faktisk, Då kom det bilder opp fra Tina på dansegolvet der nede med litt sånn mørk belysning og litt sånn diskolys og Tina står der og danser og er ganske du ser på henne du hun slipper seg helt løst og er veldig blid og fornøyd litt flørten i blikket blåndet krøllet og håret løst eh, ja det var ganske Fordi, ja, sånn, har ikke, sånn har ikke skjedd før det var i hvert fall veldig lenge siden jeg har sittet noe så tydelig for meg men da e kom på TV da, da var jeg tilbake igjen
2: Forfatter Erlend Frafjord mener fortsatt at Jonny Vassbakk är en intressant moduskandidat i Tina-saken, og at det er flere ting som gjør han sannsynlig som gjerningsperson.
4: Denne overdrepingen som har skjedd med Tina, veldig kjelden, extremt kjelden, og så har det altså skjedd med begitte. og det kan vi ikke se bort fra. Og så er den samme person i Stavanger den helgen. så I mine øynene så øke sannsynligheten for at man har samme drapsmann i de to sakene den, den er i mine øyne økt ekstremt mye, ekstremt mye. men eh, alle har eh, krav på å bli behandlet som uskyldige inntil det motsatte bevist så han, eh, han er ikke dømt for å ha ha drept Tina, det må vi forholde oss til så får vi se om de noen gang kommer nærmere et svar
2: Bjørn Olav Jær, som har undersøkt Birgitte Tengsaken grunnig, har også et annet og tristere perspektiv.
5: Og det verste allt alt jeg tenker på er at dersom Jonny Vassebak har drept Tina Jørgensen, så skulle jo det drapet aldri ha skjedd, fordi han skulle jo sittet inne for drapet på Birgitte. Og det er jo helt forferdelig å tenke på, hvis det er tilfellet
2: Vi har i kontakt med Jonny Vassbak sin forsvarer, Stian Kristensen. Han ønsker ikke å kommentere det som kommer frem i serien, utover å minne om at saken er henlagt.
0: Hva skjedde med Tina är laga av Kristin Vesterheim og Lina Alsaker i Fenomen. Klipp ved Tormod Brekke Øye, lydesign ved Hans Kristen Hyrve, Erlend Frafjord har bidratt med research og materiale fra boka da Tina ble drept. Arkivklipp er fra NRK, og ansvarlig redaktør i Svart Råst er Kari Estamar. Tinas mor og den tidligere kjæresten har blitt spurt om å delta, men har takket nei. Hvis du har lyst til å høre alle seriene og bonusepisodene våre, så kan du bli abonnent på Svartsåsdukk. I podcastspilleren till Apple så gjør du det ved å trycker på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre podcastspillere, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen.
1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da känner du kanske følelsen av vad skulle gjøre regnskapet, men så var det de kvitteringene da. Hvor har de gjort av Med fiken får du en egen app for kvitteringer. Bare ta bilde og kast papiret, så tolker fikenkvitteringen og legger inn det som trengs i regnskapet. Gjør som over 70 000 andre. Ta
9: regnskapet selv med fiken. Prøv gratis på fiken.no